0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia de nuestro Dios se ha derramado abundantemente sobre tu vida. Por esa gracia somos salvos. Es una gracia sublime que nos acerca a Él. Hoy nos encontramos frente al capítulo 5 de Esther. Continuamos con este relato asombroso, pero al mismo tiempo portentoso. Pues cada vez vemos a Dios actuando, anticipándose a los eventos y moviendo incluso imperios para salvar a su pueblo. Vamos a orar. Padre precioso, gracias te damos porque la vida viene de ti y tú has querido concederla hoy para nosotros. Vamos a meditar en tu palabra. Ella es el pan vivo, Señor. Tu palabra es poderosa que puede llegar hasta lo más profundo del corazón. Cuando el Señor Jesús dijo... No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová tu Dios. Estaba diciendo que tu palabra es nuestro alimento. Vamos a alimentarnos de ese capítulo. Te pedimos que nos hables a través de él. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto. Al tercer día. Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí, en el aposento real, estaba el rey sentado en su trono y al ver a la reina Esther en el patio, la vio con mucho agrado y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Esther se acercó entonces y tocó la punta del cetro. Mientras el rey le decía, ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Y Esther dijo, Dignese su majestad, asistir hoy con Amán al banquete que para su majestad he preparado. El rey respondió, Deprisa llamen a Amán y hagan lo que Esther ha dicho. Y así el rey fue con Amán al banquete que Esther había preparado. Ya en el banquete, y mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther, ¿Cuál es su petición que te será concedida? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Esther respondió, Esta es mi petición, este es mi deseo. Si merezco que su majestad me vea con buenos ojos y si su majestad se digna concederme lo que pido y deseo, le ruego venir con Amán a otro banquete que les prepararé mañana y entonces haré lo que el rey ha ordenado. Ese día Amán salió contento y rebosante de alegría, pero cuando vio que Mardoqueo estaba a la puerta del palacio del rey, y que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra él. Sin embargo, contuvo su enojo y se fue a su casa. Allí mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Y les habló de sus muchas riquezas y de sus muchos hijos y de todo aquello con que el rey le había engrandecido y honrado por encima de los príncipes y siervos del rey. Y añadió, incluso la reina Esther no invita a nadie más al banquete que ella había preparado para el rey, sino solo a mí, y también me ha invitado para el banquete de mañana con el rey. Pero todo esto no me sirve de nada, cada vez que vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces Ceres, su mujer, le aconsejó y también todos sus amigos, que hagan una horca de más de veinte metros de altura y mañana cuando veas al rey pídele que cuelguen allí a Mardoqueo y tú ve con el rey al banquete y alégrate y pásalo bien. Esto le pareció bien a Amán, y mandó preparar la horca. Amén. Ese capítulo de tan solo 14 versículos contiene un mensaje extraordinario y asombroso a la vez. La reina Esther, después de haber orado, habiendo prevalecido delante de Dios como Jacob, que pasó una noche luchando con el Señor. Ella y todos los judíos, durante tres días habiendo ayunado, se presentó ante la presencia del de rey. Pero esa decisión de presentarse implicaba un riesgo muy alto. Podía perder la vida. Existía una ley que indicaba que si el rey no llamaba a la reina, ella no podía presentarse ante él. Y esta ley era conocida por todos los habitantes. Pero si el rey le complacía, le podría extender su cetro y de esta manera le estaba aprobando y se le perdonaría la vida. Esther, resuelta, decidida a jugárselas por su pueblo, se presenta ante el rey con una determinación que ya conocía también su tío Mardoqueo y todos los judíos. Si tengo que morir, pues moriré. Pero moriría en favor de su pueblo, moriría por una causa noble, moriría defendiendo a su pueblo y haciendo la voluntad de Dios, haciendo justicia. Si un día tienes que morir por una causa, debería ser por el Señor Jesucristo. No tiene sentido morir por otra causa, que a veces lo que implica es rebelión, caprichos, enojos, violencia, guerra. La única causa por la que podríamos morir satisfechos y felices es por la de Dios, por el seguir al Señor Jesucristo y representar su nombre en esta tierra. Al tercer día, dice el versículo 1 de este capítulo, Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Y allí el rey le da su venia. Aprueba que ella esté allí presente. Al tercer día también resucitó el Señor Jesucristo. Y el dolor, la desesperanza, el luto, la tristeza se convirtió en alegría. Al tercer día, Esther se presentó ante el rey. Siempre llegará el tercer día para tu vida. Posiblemente estás viviendo la noche oscura, la más oscura de todos tus días. Seguramente estás enfrentando los mayores desafíos. Estás viviendo los días más amargos de tu existencia, pues debes recordar que siempre llegará tu tercer día. Así como Cristo resucitó para dar esperanza y cambiar el rumbo de los judíos, de los discípulos, de los fieles cristianos y asegurar para la eternidad a todos los que crean en Él, asimismo llegará tu tercer día de salvación, de liberación, de cambio, porque Dios sigue estando vivo y actuando en este planeta. Ese tercer día marcó el comienzo de una bendición muy grande para los judíos. La reina solamente solicitó que el rey se presentase en el banquete y que fuese con Amán. La invitación de ir al banquete celestial también está dada para ti. Tú puedes ir con el rey al banquete, disfrutar de la cena de la boda del Cordero, vivir con el Señor Jesucristo para siempre, pero eso solo es te será permitido si te vistes de el vestido real, como dice el versículo 1, que Esther se vistió. El vestido real para ir al banquete y para presentarte ante el Rey es la justicia de Cristo Jesús. Y la justicia de Cristo no es otra cosa que su perdón, que su gracia, que el poder del Espíritu Santo que te habilita para vivir una vida de obediencia. Cuando vas a Cristo, vas cargado con problemas, con faltas, pasado un pasado terrible, doloroso, vergonzoso. Pero ahora, cuando te entregas a Jesús, Él te quita todo ese pecado y ese dolor y te da su justicia, que es su vestido Eterno, su vestido perfecto y ahora revestido de la justicia de Cristo, estás listo para estar en el banquete con el Rey Celestial. Ese vestido, esa justicia es lo único que te hará idóneo para estar con Él en el cielo. Decide hoy ponerte el vestido real, Aceptando a Jesús como tu salvador personal Si esa es tu decisión Quieres aceptar a Cristo en tu corazón Pedir perdón por tus pecados Ora conmigo Padre maravilloso Te aceptamos en este momento Como nuestro salvador Perdona nuestras faltas Y por favor danos de tu justicia El vestido real En Cristo nuestro amante salvador Amén El Señor te bendiga